0: Juan McKay fue un misionero escocés que llegó a Perú en 1916. Había nacido en Inverness en 1889, había estudiado en Princeton y apenas terminó sus estudios marchó a Perú. Escribió un libro que hoy es un clásico, El otro Cristo Español. McKay acuñó una metáfora que ha dado muchas vueltas por los ámbitos culturales latinoamericanos es la distinción que hace entre dos actitudes humanas contrastantes que él describe como la del balcón y la del camino. Refiriéndose a la perspectiva desde la cual los humanos buscamos la verdad. El balcón, dice él, esa pequeña plataforma de madera o piedra que sobresale de la fachada en las ventanas altas de las casas españolas e hispanoamericanas, es el lugar desde el cual, desde una distancia segura, se contempla la realidad. Es el símbolo del espectador perfecto. El camino, dice él, es el lugar en el que la vida se vive tensamente, donde el pensamiento nace del conflicto y el serio interés, donde se efectúan elecciones y se llevan a cabo decisiones. A Cristo no se le llega a conocer contemplando la procesión desde la distancia y la comodidad del balcón, como en una experiencia puramente estética que nos lleva a decir pobre Cristo. Para conocer a Cristo hay que descender al camino y seguirle, y para saber si lo que él dice es verdad, hay que estar dispuesto a aceptar las consecuencias. Fue escrito este libro en 1932 y McKay interpreta la pobreza de los pueblos latinoamericanos, no solamente material, sino espiritual. MacKay dice algo que vemos todos los días en nuestras sociedades latinas, la falta de humanidad del Cristo popular y la ausencia de una visión del Cristo resucitado. Él dice, lo primero que salta a nuestra vista en el Cristo criollo es su falta de humanidad. Por lo que toca a su vida terrenal, aparece casi exclusivamente en dos papeles dramáticos. El de un niño en los brazos de su madre y el de una víctima dolorida y sangrante. Ahí cierro la cita. No hay un Dios a quien adorar, es una eterna pena, sin alegría, sin gozo, pura religión. Mackay dice que, abrocita, no se concibe ni se experimenta su señorío soberano sobre todos los detalles de la existencia, rey, salvador, que se interesa profundamente en nosotros y a quien podemos traer nuestras tristezas y perplejidades. Sigue diciendo, ha sucedido algo sumamente extraordinario. Cristo ha perdido prestigio como alguien capaz de ayudar en los asuntos de la vida. Vive en exclusión virtual, en tanto que la gente se allega diariamente a la Virgen y a los santos para pedir por las necesidades de la vida. Es que se los considera más humanos y accesibles que Él. Ahí cierro la cita. Ese es el Cristo que nos enseñaron en los colegios e iglesias católicas. Hoy seguimos viendo Juan capítulo 4. Versículo 12 a 24, para descubrir la adoración correcta, la adoración debe ser auténtica porque viene del hombre interior y debe ser exacta porque refleja la verdad de Dios, el corazón y la cabeza. Una correcta actitud y una correcta información. En cuanto a la actitud correcta, el Espíritu Santo es la ligazón entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Nuestro espíritu entra en adoración cuando tratamos con el pecado, nos rendimos al Espíritu Santo. Esas son los, o las materias primas que usa el Espíritu Santo para conectar nuestro espíritu a Dios. Esa es la actitud o la emoción para adorar. Todo lo demás es religión. Usted puede seguir una enseñanza religiosa más o menos moral, católica, mormona, testigo de Jehová. Es seguir instrucciones religiosas. Pero sin el Espíritu Santo en contacto con su espíritu no pasa nada. Pero esa emoción debe estar unida a la verdad, porque dice el versículo 24, en espíritu y en verdad. Cuanto más conozcamos a Dios, mejor lo adoraremos. Pero, ¿qué es verdad? En Juan 14, 6 Jesús dice que Él es la verdad. Y en Juan 17, 17 dice Jesús, tu palabra es verdad. O sea, tenemos una palabra viviente y una palabra escrita. Tenemos que huir de los extremos también. En cuanto a la adoración, me explico. Uno es adorar en espíritu sin la verdad. Son los que se agitan, tiemblan, lloran a mares, pero no les importa mucho lo que dice la Biblia. Es emoción vacía. El otro extremo es la adoración con la verdad. Adorar con la verdad, pero sin el espíritu las personas que se la pasan hablando de la sana doctrina pero en sus vidas no pasa nada tienen reglas sobre los perfumes las faldas de las mujeres el corte de cabello de cada ser humano parecen más sastres que cristianos es una ortodoxia muerta en europa hay catedrales protestantes donde puedes ser salvo leyendo su doctrina pero a nadie le importa porque esas iglesias están frías y vacías entonces no es adorar por obligación, por deber, sino que debe ser un deleitoso deber hacerlo. Imaginen a un marido que le dice a su esposa, querida, otra vez es nuestro aniversario y es mi deber traerte flores, aquí están, he cumplido mi responsabilidad. Ser esposo debe ser un gozo, no un deber. Las paredes de las iglesias parecen mágicas, porque cuando la gente entra se envuelve en un fluido místico de silencio y respeto. Será algo en la pintura de los bancos, en el púlpito que ejerce una influencia mágica al ser visto allí delante e imponente. Hermanos, si no hemos adorado en la semana, no importa lo santo que parezcas, la ropa casta que uses o los movimientos circenses que hagas con tus emociones, no estás adorando porque no lo hiciste antes. Seguimos mañana, que Dios te bendiga.